0: Hoje nós vamos dar início a uma nova série aqui no canal jovem. É isso aí, nós vamos dar início a uma nova série. É, uma nova série está vindo aí. Que legal. Uma nova série está na área. pastor chato né cara, bom, quem esteve aqui nas pregações da série passada, Boas Novas, erga uma de suas mãos, legal, a maioria, nós falamos no mês passado sobre as Boas Novas, sobre o Evangelho, o Evangelho é a boa mensagem, a boa notícia, e nesse mês nós vamos falar sobre o cristão em uma sociedade não cristã, o cristão em uma sociedade não cristã, pegando o título do livro do John Stott, que é um livro maravilhoso, recomendo a você a ler esse livro, nós vamos identificar hoje sobre como nós podemos interagir com a nossa cultura, esse é um grande desafio para todos nós, nós temos, esse, nós temos esse desafio de termos que lidar com a cultura vigente dos nossos dias, Jesus nos salvou, Jesus nos libertou, Jesus entregou a vida por nós, nós vemos que a boa notícia é o próprio Deus se entregando por amor a nós, e nós vemos também no livro de Atos que Jesus ele foi elevado aos céus, deu o seu Espírito, soprou o seu Espírito à igreja para que a igreja pudesse fazer a boa obra que o próprio Cristo havia dito que a igreja deveria fazer. E nessa função, nessa tarefa que a igreja tem de fazer a obra de Deus, de anunciar as boas notícias que nos alcançaram, nós temos esse grande desafio, nós nos vemos diante desse desafio de termos que lidar com a cultura deste mundo, sendo nós cidadãos de um outro mundo. Por isso que essa pergunta, como interagir com a cultura, ela deve ser respondida por todos nós. E Jesus, quando fez uma oração em João capítulo 17, quando Deus Filho estava orando a Deus Pai, Jesus pediu a Deus não para que Deus tirasse os seus discípulos do mundo, mas para que ele os fortalecesse, estando eles no mundo. O próprio Cristo não nos isenta de termos que passar por esse desafio da cultura. O próprio Cristo não nos livra de vivermos em uma sociedade não cristã. Seria muito bom se as artes, se o cinema, se as tecnologias, se todos os avanços da nossa sociedade falassem acerca do reino de Deus. Mas não é isso que acontece nos nossos dias o que nós vemos é que nós somos envoltos a uma cultura que não é necessariamente cristã, que não prega os princípios e os valores da Palavra de Deus. E nós temos esse grande desafio, de estarmos nesse mundo e interagirmos com essa cultura. O livro de Atos realmente nos conta que os próprios discípulos de Jesus já tiveram, assim que Ele foi elevado aos céus, esse desafio para com a cultura e nós temos esse mesmo desafio, nós cremos em Cristo, nós temos uma experiência maravilhosa com Ele, a gente vem para os cultos, a gente começa a participar da comunidade de Deus, a gente começa a se inteirar sobre os assuntos de Deus, e nós fazemos tudo isso tendo que nos deparar com uma sociedade que não é cristã, como interagir com essa sociedade que não é cristã, o que fazer diante dessa sociedade que não é cristã, e que não acredita nos mesmos princípios e valores que nós. Existe um autor chamado Daniel Strange. Meu Deus. Daniel Strange. Ele diz. Que há três principais reações à cultura. E eu gostaria de compartilhar com vocês. A visão que ele traz no livro chamado Conectados. É um livro inclusive que nós vamos trabalhar na nossa jornada. Ele diz que então. Há três principais reações das pessoas em relação à cultura A primeira reação, ele diz, é que as pessoas elas observam a cultura somente Ele diz, Algum de, alguns de nós simplesmente querem observar Enfiamos a cabeça na areia, entramos em nosso ajuntamento santo e em nossa bolha cristã E a isso nos agarramos para ter uma vida preciosa tapamos os ouvidos para não ouvir o barulho lá fora, e ao mesmo tempo cantamos juntos, em alto e bom som, uns para os outros, sobre o retorno iminente de Jesus, enquanto todas as coisas do mundo lá fora desaparecerão, até lá nos mantemos protegidos de influências mundanas, lendo apenas alguns bons romances, ou os lançamentos do nosso pastor famoso preferido. A segunda reação, à cultura que ele traça é o atacar. Essa, diz ele, é a nossa reação de luta santa. Ficamos muito resabiados, nervosos e apontamos o dedo, à cultura ao nosso redor. Em seu auge, nossa fé se transforma em julgamento odioso. Nossa proclamação das boas novas de Jesus é ouvida com um discurso moralista e raivoso. E então nos perguntamos por que as pessoas lá fora não querem estar conosco aqui dentro. Em primeiro lugar então ele vai falar sobre esses que observam a cultura e nem querem se relacionar com ela, nem querem interagir com ela, eles simplesmente observam a cultura como algo totalmente distante, como algo deplorável e há um certo discurso raivoso no coração dessas pessoas que somente observam a cultura. Agora ele traz aquelas pessoas que atacam. Aquelas pessoas que não somente observam a cultura, mas tendo observado a cultura, fazem questão de atacar de forma preconceituosa e raivosa. E em terceiro lugar, ele diz que existem aquelas pessoas que reagem se assemelhando à cultura. Ele diz, por fim, alguns de nós acabam ficando parecidos com a cultura qualquer que seja a nossa motivação, nossa vida e nosso modo de viver a cultura, não se diferencia da vida do vizinho ao lado, e nossa igreja acaba ficando não muito diferente do time de futebol local, fazemos tudo isso com a desculpa de sermos relevantes, esse outro grupo é aquele que busca se assemelhar, a cultura busca viver a cultura, mas vive a cultura de modo tão profundo, que já não é mais possível ver a luz de Cristo no rosto dessas pessoas e na vida dessas pessoas. Essas pessoas elas já foram tomadas pela cultura do nosso século. E elas não são mais sal e luz para essa terra. Elas já foram engolidas pela cultura dessa terra. E Ele apresenta a saída, a solução. Ele apresenta o caminho. Ele diz que o caminho é nós interagirmos com a cultura Interagir com a cultura, mas não ser dominado por ela Interagir com a cultura de maneira graciosa Não cheia de raiva e justiça própria O caminho é nós, segundo ele, interagirmos com a cultura Porque é possível consumirmos a cultura sem sermos enfeitiçados por ela é possível assistirmos TV, lermos romances e jogarmos videogame de uma maneira que realmente seja edificante para a nossa fé, e que não venha munir a nossa fé, e que não venha suprimir a nossa fé. A saída então é nós buscarmos essa interação com a cultura sem sermos dominados por ela não é somente nós observarmos a cultura, não é somente nós atacarmos as pessoas e a cultura vigente, não é nós nos assemelharmos, aquilo que a cultura vigente prega, é nós interagirmos, sabermos quais são os nossos limites, mas interagirmos interagirmos até para nós, identificarmos quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo, porque por muitas vezes quando a igreja só observa, ou quando a igreja só ataca, ou quando a igreja só se assemelha, a igreja não sabe o que as pessoas estão perguntando aí fora, e a igreja começa a dar respostas a perguntas que as pessoas não estão fazendo, nós fazemos conferências, fazemos missões, fazemos uma série de programações, enchemos o nosso púlpito com o um conhecimento que as pessoas não estão perguntando, tudo isso porque nós não interagimos com a cultura da forma, como nós deveremos, da forma como nós devemos interagir, e existe um homem na Palavra de Deus que fez algo impressionante, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi um homem que soube interagir bem com a cultura do seu tempo. O apóstolo Paulo foi um cara que soube os limites dessa interação. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que tinha um conhecimento vasto sobre várias áreas da ciência, do saber. E ele deixa isso claro para nós através da forma como ele debatia, como ele discursava mas como é bom a gente ter acesso a essas pessoas que têm o um vasto conhecimento científico, como é bom nós termos acesso a essas pessoas que, estão, que são extremamente inteligentes, mas que colocam tudo isso debaixo da palavra de Deus, mas que colocam a palavra de Deus por cima de todas essas outras ciências, que sabem interagir com a cultura, o apóstolo Paulo foi um cara que fez exatamente isso, e gostaria de te convidar para abrir a Palavra do Senhor em Atos 17. Atos 17. Vamos procurar olhar para esse texto com atenção. Identificar como nós podemos interagir com a cultura. Nós vamos ler a partir do 15. 15. Atos 17,15 A palavra do Senhor diz assim, vou ler na NVI Atos 17,15 Os homens que foram com Paulo, o levaram até Atenas Partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele Tão logo quanto fosse possível Enquanto esperava por eles em Atenas Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Versículo 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você tem anunciado? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa se não falaram ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isto para que os homens o buscassem e talvez, tateando, buscando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, assim, visto que somos descendência de Deus, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez, com isso Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles, Atenas não era mais uma referência política e comercial, nesse tempo do apóstolo Paulo, os romanos já haviam dominado a cidade em 146 a.C. aproximadamente, mas mesmo que Atenas não fosse mais uma referência política comercial, era comum que quando os romanos dominavam uma certa nação, eles dessem a essa nação uma liberdade intelectual, uma liberdade de culto, uma liberdade de pensamento, então por mais que Atenas não fosse mais uma referência política e comercial, Atenas continuava sendo uma referência intelectual para aquela época, a principal referência intelectual para aquela época, Atenas era o centro das artes, da literatura, Atenas era o centro da filosofia, do conhecimento, da habilidade, da oratória, e Paulo estava justamente no centro de tudo isso, no Areópago, Paulo estava no Supremo Tribunal de Atenas, Paulo estava diante do principal lugar que fazia com que doutrinas, com que filosofias fossem geradas, o Areópago detinha o poder nas questões de religião e de moral e o apóstolo Paulo estava justamente dentro desse contexto, nesse ambiente nesse ambiente totalmente idólatra, nesse ambiente totalmente avesso à pregação do Evangelho e o apóstolo Paulo mostra para nós que existem alguns pontos que nós precisamos fazer, identificar e observar para nós interagirmos com a cultura, foi isso que ele fez, indo até o Areópago por livre e espontânea vontade ninguém o obrigou a ir até lá o contexto vai deixar claro para nós que ele foi porque ele viu uma, uma necessidade de pregar o Evangelho naquela cidade, mesmo sendo o principal centro de depravação de sua época, o apóstolo Paulo fez questão de interagir com a cultura, e nós vamos observar, olhando para esse texto e refletindo, que em primeiro lugar, o apóstolo Paulo interagiu com a cultura demonstrando indignação, versículo 16 vai deixar muito claro para nós, que ele enquanto estava na cidade ficou indignado, ele ficou indignado porque, mesmo diante daquilo que ele estava vendo, ou seja, Atenas era sim uma referência, uma referência em arquitetura, uma referência em esculturas, em artes, e o apóstolo Paulo mesmo estando diante desse ambiente, galera para nós termos uma noção realmente do ambiente que ele estava, imagina um lugar naquela época que tinha as principais esculturas, as esculturas eram feitas de prata, de ouro, de mármore, de pedras extremamente raras e preciosas, os melhores artesãos, os melhores escultores daquela época estavam ali vivendo na Grécia o apóstolo Paulo tinha tudo para olhar para aquelas esculturas maravilhosas, para aquelas artes, para toda aquela cidade belíssima e encantadora, ele tinha tudo para voltar os seus olhos para essas coisas, mas ele ficou indignado, ele ficou indignado justamente pelo fato de que tudo aquilo não era para o Deus Criador, tudo aquilo era para o Deus desconhecido, em toda parte havia imagens de Apolo, de Júpiter, de Vênus, de Mercúrio e todo o panteão grego, as imagens deveriam ser belíssimas, era tudo o que de mais belo poderia ser visto naquela época, mas o apóstolo Paulo, ao invés de ficar deslumbrado, ficou indignado, o que chamou a atenção do apóstolo Paulo foi o fato de que tudo aquilo, não glorificava ao Deus Criador, a nossa indignação, ela não, deve atrapa, ela não deve ultrapassar o respeito, perceba como o apóstolo Paulo ficou indignado, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo não desrespeitou ninguém, perceba como o apóstolo Paulo ao ver toda aquela situação, ao ver todas aquelas imagens, não quis compactuar com aquilo, mas também não desrespeitou ninguém, nós devemos interagir com a cultura, nós devemos sim buscar essa interação com a cultura, mas nós também precisamos buscar a indignação em relação às coisas que nós identificamos na cultura, que não condizem com a Palavra de Deus, identificarmos com a ajuda do próprio Espírito que é o nosso auxiliador, o que é Evangelho e que não é boa notícia da parte de Deus… E nós devemos fazer tudo isso respeitando as pessoas, respeitando as pessoas, ficarmos indignados com os pontos que existem na cultura que nós vivemos, aonde o Evangelho está sendo deixado de lado, mas apontarmos todas essas coisas de maneira respeitosa o apóstolo Paulo não saiu dando chute em santo, o apóstolo Paulo não saiu com o um martelo destruindo as estátuas, o apóstolo Paulo procurou interagir com a cultura, de modo a se relacionar com ela, mas identificando quais eram os pontos, que ele precisava colocar para aqueles atenienses, que estavam confrontando com Deus Criador, não pode ser natural para nós, nós, Olharmos para esses jovens que estão aí fora e não termos esse sentimento de indignação em relação à nossa cultura. Não dá para nós olharmos para a nossa cultura. Identificarmos que a nossa cultura está cada vez mais avessa ao Evangelho, cada vez mais distante. Coloca o Evangelho cada vez mais nas margens. E nós continuarmos a viver a nossa vida sem ficarmos indignados com este fato deve causar a nós também indignação, sempre quando nós identificamos que a nossa cultura está se distanciando cada vez mais do Deus criador, e adorando a, a deuses desconhecidos, a nossa indignação precisa resultar na pregação da palavra, porque somente o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, a nossa indignação ela deve existir, nós precisamos ficar indignados, nós precisamos saber olhar para a cultura e saber quais são os pontos que devem gerar de fato indignação no nosso coração, fazermos isso com respeito e entendermos que acima de tudo, a nossa indignação precisa resultar na pregação do Evangelho, foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, a indignação do apóstolo Paulo não fez com que ele fosse um cara sem noção naquele tempo, um cara sem filtro, um cara que não sabia interagir com a cultura, a indignação do apóstolo Paulo fez com que ele buscasse entender da parte de Deus o que ele deveria pregar, e ele pregou o Evangelho em Atenas, no Areópago, indignação, indignação, esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter para interagir com a cultura, indignação, em segundo lugar entusiasmo, o versículo 17 nos mostra que o apóstolo Paulo ia todos os dias interagir com aquelas pessoas, interagir com a cultura que estava por trás das ações daquelas pessoas, ele ia todos os dias frequentemente dialogar, debater, discutir ideias, ele ia com extremo entusiasmo, ele ia com determinação, mesmo estando sozinho, o contexto vai deixar claro, que os amigos dele ainda não haviam chegado em Atenas, ele estava sozinho, claro com a ajuda do Espírito Santo de Deus, mas imagina só isso, eu e você irmos para um centro cultural extremamente relevante na nossa época, irmos sozinhos, entrarmos lá, dialogarmos com os caras mais tops que estão ali nesses centros, formuladores de ideias, E demonstrando esse entusiasmo que o apóstolo Paulo demonstrou. O apóstolo Paulo está demonstrando a nós aqui que para nós interagirmos com a cultura, nós precisamos de determinação, entusiasmo, sabermos explicar a razão da esperança que há em nós. Nós compartilhamos isso aqui na série Boas Novas. Uma das coisas que mais deve nos impressionar diante da fé desses discípulos é que homens iletrados, pescadores medrosos, pela ação do Espírito Santo se tornaram pregadores corajosos, pescadores medrosos se tornaram pregadores corajosos, porque eles acreditavam no poder do Evangelho, porque eles acreditavam que a mensagem da cruz é verdadeira, é fiel, é digna de aceitação e de crença, eles viviam em função dessa mensagem, estavam dispostos a percorrerem os quatro cantos da terra para que a mensagem de salvação do Senhor fosse anunciada, porque havia uma esperança que estava gritando no coração deles, eles estavam esperando por algo, havia um motivo de espera para eles, eles sabiam que em Jesus há a ressurreição dos mortos, perceba que a pregação que tomou conta da igreja primitiva, é essa, em Jesus a ressurreição dos mortos, por isso se arrependam, essa é a principal pregação da igreja primitiva, e perceba que o apóstolo Paulo não está falando, Jesus ressuscitou dos mortos, ele está falando que em Jesus a ressurreição dos mortos, isso quer dizer que não somente Jesus ressuscitou dos mortos, mas em Jesus todos aqueles que estão em Jesus, também haverão de ressurgir dentre os mortos, essa é a pregação do apóstolo Paulo, essa esperança, é isso que gera o foco da determinação, há uma mensagem para nós, nós devemos esperar, haverá um grande dia onde nós iremos ressurgir dentre os mortos, e estaremos com o nosso Senhor face a face, por toda a eternidade, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais ódio, mais rancor, não haverá mais fome, todas as coisas serão passadas, e nós estaremos com o nosso Deus, por toda a eternidade, louvando e adorando o nome dele, e essa é a boa notícia do Evangelho, é isso que deve gerar no nosso coração é entusiasmo, mesmo estando nós no Areópago, ou em qualquer lugar que seja, essa mensagem é digna de aceitação e de confiança, é a verdade de Deus para nós, é a verdade de Deus que deve impulsionar o nosso coração, é a verdade de Deus que deve dar ânimo para as nossas vidas, todos os dias ao acordarmos e ao deitarmos, Jesus vai vir nos encontrar, essa é a nossa esperança e a igreja é esse instrumento que leva a mensagem de Deus para as nações, para o mundo e para a nossa sociedade, a igreja é esse instrumento de Deus para mudar a sociedade, nós que fazemos parte da igreja, fazemos parte da, da agência transformadora de Deus, na sociedade, o que Deus tem para fazer nesse mundo, Ele vai fazer através da igreja, o que Deus tem para fazer, as nações Ele fará através do corpo dEle, no qual Ele é o cabeça, e nós juntos, nós em comunhão vamos discernindo quais são os nossos papéis nesse corpo, e com a ajuda do Espírito Santo vamos servindo uns aos outros, e servindo as pessoas, e Deus vai nos abençoando de forma graciosa, e a igreja vai sendo essa agência de transformação para a vida de tantas pessoas. Deus espera que a igreja faça isso. Deus espera que eu e você tenhamos esse entusiasmo e venhamos com determinação. Explicar para as pessoas a razão da esperança que há em nós. É a igreja a detentora dessa mensagem de esperança. Deus deu. A igreja essa tarefa. De anunciar a salvação do Senhor para as nações. Nós não podemos ser indiferentes com a cultura vigente nos nossos dias. Nós não podemos deixar de ficarmos indignados com essa cultura. E essa indignação deve gerar no nosso coração entusiasmo para a pregação do Evangelho. Entusiasmo para que muitas vidas ouçam a mensagem que nos libertou e pode tirar muitas pessoas de um lamaçal profundo de pecado, tristeza e dor, Deus deu a nós essa missão, Deus requer de nós esse entusiasmo, em terceiro lugar o que nós vemos aqui, um ponto muito importante para nós interagirmos com a cultura é a sabedoria, sabedoria, uma das coisas que mais me chamam a atenção quando eu leio esse texto é a sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo, essa mesma sabedoria que está disponível a todos nós, como me impressiona o fato de que o apóstolo Paulo estando numa cidade como Atenas soube observar cada ponto daquela cidade, não para que ele se assemelhasse àquela cultura, mas para que ele tivesse subterfúgios, ferramentas, para que o Evangelho fosse pregado, imagina o apóstolo Paulo na Avenida Paulista, olhando para todas as manifestações de arte, de cultura que estão acontecendo ali, imagina ele matutando, ele elocubrando, ele pensando, como ele poderia fazer com que tudo aquilo que ele estava vendo, que não agradava ao Senhor, pudesse de fato se tornar a empregação do Evangelho para aquelas pessoas, olha a cabeça desse cara, ao invés de simplesmente ficar indignado, ao invés simplesmente de apresentar um discurso moralista para aquelas pessoas, de pode e não pode, de você vai para o inferno e você não vai, ao invés de ter esse discurso taxativo, religioso, invasivo, o apóstolo Paulo observou, interagiu, buscou sabedoria… E como ele fez isso, nós podemos ver que ele, ele pegou justamente um ponto fraco daquela cultura, ele pegou um ponto fraco daqueles adoradores e usou esse ponto fraco para confrontar a própria adoração destes que adoravam ao Deus desconhecido. Ele passou pela cidade e foi percebendo até o que estava escrito em cada estátua, ao Deus desconhecido, e olha só que, que argumentação... Forte, que argumentação contundente e profunda, como você adora a quem você não conhece, como você está adorando e construindo estátuas e gastando uma fortuna com prata, com ouro, com mármore, com o que quer que seja para construir estátuas e adorar ao Deus desconhecido, sabedoria, discernimento, interação com a cultura… Observação profunda. O apóstolo Paulo também frisa para eles que a divindade, ela de fato não deve ser semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte não imagi e imaginação do homem. Olha só que outro argumento tal pegou na veia dos caras, como que vocês estão adorando ao Deus desconhecido? Deixa eu falar para vocês, quem é esse Deus que vocês não conhecem? E play, pregação do Evangelho, como que uma divindade pode se assemelhar, pode ser semelhante a uma escultura de ouro? Como que uma divindade, como que um Deus pode ser semelhante a uma escultura que um próprio ser criado pode fazer? Repare como ele estava realmente envolto à sabedoria que vem do Senhor. E galera, Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá sabedoria. Muitas vezes nós deixamos de interagir com a cultura, muitas vezes nós achamos que conhecer o Evangelho é algo muito distante para nós. Muitas vezes quando nós olhamos para os desafios que nós temos à frente quando temos que interpretar o Evangelho, nós olhamos para esses desafios e nós logo pensamos, eu nunca vou conseguir ter o conhecimento desse cara, eu nunca vou conseguir pregar como esse cara prega, eu nunca vou conseguir cantar como essa pessoa canta, eu nunca vou conseguir saber das Escrituras como essa pessoa sabe, nós muitas vezes vamos nos distanciando da cultura por acharmos que nós somos incapazes, por acharmos que nós somos incompetentes, e posso te falar uma coisa? Nós somos, nós somos incapazes, nós não podemos fazer nada sozinhos, mas o nosso Deus dá sabedoria aos humildes, o nosso Deus exalta os humildes, o nosso Deus levanta aqueles que são os pobres de espírito, aqueles que são dependentes do Espírito, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedida, peça porém, com fé, não duvidando, não como as ondas do mar que vão de um lado para o outro, mas com fé, com fé, devemos clamar a Deus por sabedoria, com fé, para vivermos a nossa vida na faculdade, no trabalho, em família, na igreja, onde quer que Deus nos coloque, devemos clamar com fé por sabedoria, Senhor, dá-me sabedoria para eu interagir com a cultura, Senhor, dá-me sabedoria para eu viver os meus relacionamentos, Senhor, dá-me sabedoria para eu conhecer a Tua Palavra, sabedoria, sabedoria, esses homens gastavam tempo orando, pedindo a Deus, clamando para que eles fossem cheios do pleno conhecimento de Cristo, o apóstolo Paulo orou justamente isso. Nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto, e nós precisamos confiar que sem a mão do Senhor... é impossível nós vivermos a nossa vida cristã, a grande verdade para mim e para você é que quando nós deixamos de interagir com a cultura e deixamos de explicar a razão da esperança que há é em nós, por medo ou por nos acharmos incapazes, nós estamos diretamente, dizendo a Deus que nós não confiamos, que naqueles dias o Espírito Santo haveria de nos capacitar, nós não estamos confiando na força do Senhor, a grande verdade é que quando nós deixamos de fazer algo, porque olhamos para as nossas incapacidades nós não estamos acreditando que de fato é Deus quem nos dá força, ânimo, vigor, sabedoria e tudo que nós precisamos para viver, nós estamos dizendo a Deus em outras palavras que depende de nós, que depende de nós, e é por isso que nós não fazemos, porque depende de nós, depende daquilo que nós poderemos produzir, depende do nosso conhecimento, depende da nossa sabedoria, mas o Evangelho, o Evangelho, essa boa notícia de que Deus mora em nós e clama, e dá a nossa sabedoria para vivermos a nossa vida, sabedoria para lidarmos com a cultura, sabedoria. Em quarto lugar, para nós interagirmos com a cultura, nós precisamos de fidelidade ao Evangelho, fidelidade ao ao Evangelho. O discurso do apóstolo Paulo nos mostra o quanto ele de fato acreditava no Evangelho, o quanto o Evangelho havia ferido o coração dele, o quanto o Evangelho havia transformado a vida daquele homem, fidelidade ao Evangelho. Nós devemos interagir com a cultura dos nossos dias nós podemos ter redes sociais, nós podemos assistir a séries, programas, nós podemos sim ir para Augusta, para Paulista, ir para vários lugares, Deus nos fez criaturas livres para que nós pudéssemos sim desfrutarmos da criação dEle, desfrutarmos desses pontos de avanço, das ciências, porque é Deus mesmo quem dá sabedoria aos homens e às mulheres é do agrado do Senhor que nós venhamos fazer todas essas coisas, mas, nós precisamos ser fiéis ao Evangelho, nós precisamos buscar o Evangelho, nós precisamos ir, se preciso for, para o Areópago, mas sabermos que existe um Deus que se fez conhecido e não é desconhecido, se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e vai também nos ressuscitar no último dia, nós podemos e devemos interagir com a cultura, mas tendo a certeza de que a Palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós devemos interagir com a cultura, precisamos urgentemente fazer isso, e não vivermos como jovens alienados, mas nós devemos fazer isso, desejando acima de tudo o Evangelho, o Evangelho é o tesouro da igreja, disse Martim Lutero em uma de suas teses, o Evangelho, o Evangelho é o tesouro da igreja, a boa notícia… De que Deus fez o que nós não poderíamos de forma alguma fazer para nos dar a vida que nós não merecíamos ter. Esse é o tesouro da igreja. É triste ver que muitos jovens, muitas vezes até começam bem. Já conversei com tantos jovens que dizem para mim assim, pastor... Estou pregando o Evangelho para o pessoal lá na minha faculdade, no meu trabalho. Pastor, algumas pessoas já têm até demonstrado crer, algumas pessoas têm demonstrado algum tipo de abertura no coração, mas o tempo vai passando, o tempo vai passando e a cultura vigente no nosso mundo vai nos sugando, o tempo vai passando e esse jovem e essa jovem que antes tinham um o desejo de ser sal e luz para o ambiente de trabalho onde estavam, o tempo vai passando e essas pessoas começam a serem muito mais influenciadas pela cultura do que influenciarem a cultura desse mundo, com o Reino de Deus, com a cultura do Reino de Deus… Gente, esse é um grande desafio para nós, nós começamos a nossa reflexão falando sobre esse desafio, é um grande desafio para nós, lidarmos com a nossa cultura, mas nós precisamos viver esse desafio, não somente observarmos, não atacarmos, não nos assemelharmos, mas interagirmos com sabedoria, sabendo que não existe nada comparado ao Evangelho de Deus sabendo que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, tendo essa certeza no nosso coração, ainda que venhamos passar por momentos difíceis, e esses momentos vão acontecer, nós seremos confrontados, o que acontece muitas vezes com esses jovens, que eu relatei aqui, é que em dado momento da vida, como diz a parábola, Jesus já havia alertado a sua igreja sobre isso, existem muitas pessoas, nas quais o Evangelho até cai, em uma boa terra, a semente que é lançada até encontra uma boa terra, mas depois, depois vem as tribulações dessa vida, e então o nosso adversário arranca essa semente que foi lançada, e que em primeira mão foi aceita, isso tem acontecido com muitos de nós, nós muitas vezes recebemos o Evangelho com alegria, mas nós não criamos raízes no Evangelho, nós estamos adorando a muitos deuses desconhecidos e isso enfraquece a nossa fé. Nós não queremos largar os nossos pecados de estimação e não é à toa que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, naquele texto que muitos vão usar para a ceia, ele vai dizer que existem muitos que estão fracos, justamente porque não confessam seus pecados e não deixam seus deuses. Muitas pessoas não têm conseguido interagir com a cultura, porque não tem evangelho no coração. Essas pessoas começam querendo compartilhar o evangelho, mas logo, logo, elas são submergidas pela cultura dos nossos dias. Porque existem muitas pessoas que estudam muito mais do que nós. Ainda que essas pessoas não tenham o Espírito Santo de Deus, elas também estudam. A graça, a graça de Deus, faz com que o sol nasça sobre os justos e sobre os injustos. Tem uma galera que está aí fora, que está estudando um monte de ideologia, um monte de autor. E nós quando vamos debater com essas pessoas, conversar, interagir com essas pessoas que fazem parte da nossa cultura. Não tem evangelho no nosso coração, nós não temos nós não temos fincado no nosso coração a razão da esperança que é em nós, porque por muitas vezes nós estamos em processo para adquirir esse conhecimento, mas uma certeza precisa estar no nosso coração, o Evangelho é real, as palavras que Jesus disse são reais, são verdadeiras, ainda que nós estejamos nesse processo de aprendizado e de evolução como cristãos, para nos parecermos mais com Cristo e conhecermos mais a Sua Palavra. Uma certeza precisa estar no nosso coração. Para mim, o viver é Cristo e o morrer já é lucro. Essa certeza precisa estar no nosso coração. O Evangelho é verdadeiro. Nós precisamos ser fiéis ao Evangelho. Na nossa interação com a cultura. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus, vamos orar, Senhor, obrigado pela Sua Palavra, Deus. o oh Deus, a Sua Palavra diz, que mesmo depois do discurso do apóstolo Paulo, muitos zombaram dele, muitos zombaram de Seu discurso, muitos creram, mas muitos zombaram. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor não nos isenta de vivermos a nossa vida aqui nesse mundo, e passarmos por zombarias, por tribulações, por dificuldades. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não deseja que somente observemos e ataquemos a cultura, mas que nós venhamos interagir com ela, tendo o Evangelho do Senhor no centro do nosso coração. Ó Deus, nos ajude a vivermos como cristãos nessa sociedade não cristã, idólatra. Nos ajude, Deus. Nos ajude a ficarmos indignados, indignados com as programações, indignados, Pai, com aquilo que a nossa cultura tem produzido, que é avessa o teu evangelho, indignados, mas entusiasmados, Deus, para que o teu evangelho seja anunciado. Dê-nos sabedoria, Deus, para que o nosso discurso seja marcado pelo poder do teu Espírito. Capacita o Teu povo, Deus Dependemos da Tua mão, Deus Dependemos do Teu poder, Deus Dependemos do revestimento de poder que o Senhor tem para derramar sobre nós Oh Deus, nós queremos interagir com a cultura Sabendo de que a palavra do Senhor Jamais voltará vazia. A palavra do Senhor é inspirada. É o sopro do Senhor para nós. Ajuda-nos a criarmos raízes no Evangelho, Deus. Ajuda-nos a estudarmos o Evangelho, Deus. Ajuda-nos a dedicarmos tempo ao estudo da Sua palavra. Nos perdoe porque por muitas vezes nós temos tempo para fazer tantas coisas mas quando vamos buscar a Tua Palavra, a nossa mente é tomada por pensamentos que nos atrapalham, que nos tiram o foco, que nos tiram a concentração, porque os nossos corações já têm tantas outras prioridades a não ser o Senhor, nos perdoe por isso Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós Deus, Faça com que nós venhamos voltar o nosso coração para o Evangelho do Senhor, tesouro da Tua igreja. Com que o nosso coração esteja voltado para o Teu Evangelho, Deus. E com que nós venhamos buscar, fincar os nossos pés no Teu Evangelho, Deus para que quando vierem os ventos fortes, para que quando vierem as tempestades, para que quando vierem as dificuldades dessa vida, o Seu Evangelho esteja no nosso coração, de modo que nós possamos dizer, mesmo diante de dificuldades agudas e profundas, eu sei, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra eu sei que há socorro para todos aqueles que buscam o Senhor, eu sei com que nós venhamos ter essa certeza, Deus em nome de Jesus ajuda-nos ao longo desse mês pensarmos como nós cristãos podemos viver numa sociedade que não te adora que não te teme e que não tem o teu evangelho como regra de fé e prática dê-nos sabedoria, Deus Ajuda-nos Senhor, mexa nos nossos corações em tudo aquilo que precisa de mudança da parte do Senhor, para a honra e glória do Teu nome nós Te pedimos e clamamos Deus, amém e amém. Graças a Deus.